0: Nach einem harten Tag in der Säuremine, voll Entbehrung und kräftet an der Arbeit, da gönne ich mir immer einen ganz besonderen Feierabend. Mit Fritz Cola.
1: Mmh. Zum Dorfkrug, der Podcast von zugezogen Maskulin. Es ist ein verregneter Sommersamstag
0: im Jahr 2008. LKW-Anhänger als Bühne, Strohballen als Sitzplätze, die Imbiss- und Getränkestände, alles säuft ab. Das tut der Stimmung auf dem Rio Reiser Gedenkfestival in Sillerup aber keinen Abbruch. Die Gäste sind aus der Umgebung und von weit weg. Ein Tonsteinscherben-Fan ist sogar ähm, aus Berlin mit dem Liegefahrrad angereist. Wegen des Schmuddelwetters finden die Auftritte in einem Zelt statt. Die Bands, die dort spielen, sind zum Beispiel die obligatorische Tonsteinscherbe-Coverband, hier heißt sie Die Rettung. Es gibt ehrlichen, handgemachte Rockmusik von Tyron aus Rostock und es gibt natürlich die Husumer Publikumslieblinge von Stürmisch. Heute im Jahr 2021 sind sie alle vergessen. Nur der Eröffnungseck, der den Abend mit Popsong startet, ist heute noch ein Begriff. Es ist äh, Ali Neumann, die damals unter ihrem bürgerlichen Namen den Abend startet. 1994 wird sie in Solingen geboren, weite Teile ihrer Kindheit verbringt sie im polnischen Karpatenvorland, da wo die Städte neben dem polonisierten Namen auch noch deutsche, ukrainische und jiddische Nachnamen, äh, Namen haben, ein Nachhall aus einer untergegangenen Welt. Irgendwann kommen Sie und Ihre Familie in eine nordfriesische Gemeinde, in ein kleines nordfriesisches Dorf und lassen die Einwohnerzahl auf 2300 Menschen steigen. Rethäuser zusammengeduckt vor dem Wind, der durch die Geest fegt, Felder, Flüsschen prägen das Bild der Landschaft. Kulturell geprägt sind die Gemeinden durch eine der vier großen nationalen Minderheiten. Es gibt Sorben und Wennen, das ist so in Brandenburg und Sachsen. Schaut dort an Krabat und dann gibt es natürlich noch Friesen und vor allen Dingen hier Dänen, die hier mit eigenen Einrichtungen und Schulen vertreten sind. Und natürlich durch das Dorf Friesenhagen, wo ein Hof steht, den 19. 75 die Scherben gekauft haben und da so Studiosachen gemacht haben. Und Trio Reiser, sogar als, als dann der König von Deutschland 1996 gestorben ist, seine vorletzte Ruhestätte gefunden hat. Ich glaube, mittlerweile liegt er wieder in Berlin. Bei der weiteren Recherche habe ich noch festgestellt, dass in der Gegend ganz dringend ein Landarzt oder eine Landärztin gesucht wird. Das heißt, wenn ihr jetzt in dieser Folge feststellt, ah okay, das klingt ja fantastisch, ihr habt die Möglichkeit, falls ihr junge Mediziner oder Medizinerin seid, habt die, die Möglichkeit, dort zu arbeiten. Und das wäre jetzt auch genau die erste Frage an unseren Gast Ali Neumann. Hi, schön, dass du da bist. Hi. Hi, na sorry, es ist dieser lange <lacht> große Ich freue mich mega, hier zu
2: sein, das war sehr schön zu hören. Nein, wirklich. Ja,
0: super. Wenn du jetzt einem, einem jungen Arzt, einer jungen Ärztin, wie würdest du ihr dieses Nordfriesland, in dem du weite Teile verbracht hast, schmackhaft machen?
2: Ich würde es so schmackhaft machen. Natürlich, es gibt ganz viel Platz, den man füllen kann mit eigener Kreativität. Das ist daran schön. Und das Wetter ist, würde ich sagen, sehr stabil. Es wird nicht zu heiß, es wird nicht zu kalt, dadurch wir so schön am Zipfel zwischen dem Wasser liegen. Und ansonsten muss ich sagen, was mein Umfeld zumindest immer geprägt hat, waren halt genau diese ganzen Menschen, die ehemalige Berliner Hausbesetzer waren und den in den 70ern den Scherben gefolgt sind.
3: Hier mal ein paar mehr Infos zum Rio Reiser Haus. Die Band Tonsteine Scherben und ihr Sänger Rio Reiser erwarben im Jahr 1975 ein reetgedecktes Gutshaus im Ort Fresenhagen in Nordfriesland. Die Freie Republik Fresenhagen besaß 18 Zimmer und sollte vor allem ein Rückzugsort sein, um in Ruhe an Musik arbeiten zu können, gerne auch mit befreundeten MusikerInnen aus nah und fern. Im Jahr 1996 ist Rio Reiser dann in Fresenhagen verstorben. Die damalige Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein, Heide Simonis, verfügte persönlich, dass Rio auf seinem Privatgrundstück beigesetzt werden durfte. Das Haus wurde zu einem Kulturzentrum mit Tonstudio, Café, Bühne und Gästezimmern, die allesamt nach Rio Reisersongs benannt waren. Aufgrund finanzieller Probleme musste der Hof Fresenhagen dann im Jahr 2011 verkauft werden. Nach dem Verkauf wurde der Leichnam Reisers am 11. Februar 2011 auf den alten St. Matthäus Kirchhof Friedhof in Berlin umgebettet.
2: Und das ist so das Umfeld in das Dunstkreis, in dem ich auch groß geworden bin. Also, zwischen irgendwie Festivals, auf denen wir getöpfert und gebastelt haben und alle miteinander gejammt haben, große Lagerfeuer und ganz viele Kommunen auch. Wir haben auch selber in äh, zwei Kommunen gelebt, als ich jung war. Ja, das ist so, also es gibt äh, sehr viel Freigeister, auch obwohl es sehr ländlich ist. Also es gibt ja, man sagt ja immer so, das Land soll immer so konservativ sein und verstaubt und das ist es bestimmt auch, aber es gibt auch ganz viele äh, wache Geister.
1: Hm. Krass, das wusste ich gar nicht, dass das so ein Ding war. Also es war richtig so eine Bewegung dann von Leuten, die dann da hingezogen sind und ähm, ja dann so kommen da irgendwie ja haben. Leute sind ja schon eine
2: Bewegung bei hm? <lacht> auf dem Land in Nordfriesland. Ja. ja.
0: Aber ist das dann so auch aneinander geklatscht? Also weil es wird ja trotzdem auch einfach so klassische Bauernbevölkerung geben irgendwie und wenn dann so, weißt du das? Oder oder also hat es da so Reibereien gegeben oder?
2: Also ich habe gehört, dass es das Reibereien gegeben haben soll, auch teilweise. Aber dadurch, dass, glaube ich, auch Rio und die Scherben ja super erfolgreich waren, auch kommerziell und irgendwie sich darauf ganz große Teile Deutschlands auch einigen konnten, war das schon so immer oh Rio. Also, selbst Menschen, bei denen ich jetzt vielleicht sagen würde, die haben politisch nicht meine Meinung, haben trotzdem immer große strahlende Augen, wenn man irgendwie von den Scherben und dem Hof spricht und dass wir überhaupt irgendwas haben, sag ich mal, was man so mit Nordfriesland vielleicht assoziiert an kulturellem Output. Also ich habe das Gefühl, das ist schon so ein großes Stolzthema, <lacht> egal ob linksorientiert und tatsächlich auch rechtsorientiert. Also
0: wenn das nicht gewesen wäre, wie wäre es denn dann? Oder ist das auch so das, was so die Subkultur vor Ort ausmacht und das gibt's doch jetzt auch nicht mehr, oder? Der Hof ist verkauft und Rio liegt wieder in Berlin.
1: Verkauft jetzt an Finn Kliman.
2: Ja. <lacht> ja, das ist jetzt ein Hotel ähm, geworden, der Hof. Aha. Kein Studio mehr, keine nachtlangen Jam Sessions mehr und Künstlertreffs, das ist super schade. Aber natürlich gibt es noch immer ganz viele Leute und auch die... Kinder von den ganzen mhm. 78ern äh, leben ja auch da und haben auch ja. irgendwie ihre Kinder bekommen. Man merkt das, finde ich, schon, dass das in der Mentalität ist und auch in der Stadt Flensburg. Aber ich weiß nicht, ob die auch so vielleicht links gewesen wäre. Aber wir haben irgendwie, ja, es gab verschiedene Antifa-Chapter und sowas. Und das ist ja auch für eine kleine Stadt natürlich trotzdem... Es gibt sehr sogar so, viel Links. Ja,
0: ich habe so in so Maoisten-Archiven noch nachgeschaut, es gibt wirklich so kommunistischer Bund, äh, Südschleswig-Holstein und so weiter und so fort, also alles so Sachen aus den 70ern. Das muss wohl sehr, also ja, sehr vielfältig gewesen sein, sage ich mal, ja.
2: Also ich habe es sehr unvielfältig wahrgenommen, nämlich mhm. genau diese linke Bubble-Nur, die halt meine mhm. Eltern auch um sich gehabt haben. Also ja, sehr hippie, reich und bunt und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich glaube aber, viele ja assoziieren das erstmal gar nicht mit diesem leeren, Landstrich, aber die Leute haben sich auf jeden Fall zu he helfen gewusst und es mit Leben gefüllt. Ja,
1: wir würden aber noch erstmal zurückgehen und das mal so ein bisschen, ja, deinen Lebensweg so ein bisschen nachzeichnen. Also du bist in Soling geboren, aber äh, hast du da überhaupt noch Erinnerungen dran oder wo, wo fängt es bei dir an?
2: Ich habe leider an Solingen nicht so richtig Erinnerungen, weil ich bin so ein bisschen auf der Reise geboren, eher zufällig in Solingen. Ja. Ja, aber es war ein ganz tolles Rädachhof, in dem meine, äh, Fachwerkhaus, in dem meine Eltern da gearbeitet haben zu der Zeit und ich war nochmal später zu Besuch da und das mhm. fand ich auch dann toll, das Haus. Aber
1: du hast sonst eigentlich keine richtige Bindung zu Solingen oder da viel Zeit verbracht hättest oder so?
2: Nee, tatsächlich ja. kann ich mich kaum daran erinnern, außer an das äh, Fachwerkhaus. Und ich weiß, dass da ganz tolle Messer herkommen. Mhm. Und ich freue mich immer, wenn ich irgendwo so liegen lese. Aber mehr als das in meinem Pass steht, so fast habe ich nicht. Nee. Ja.
1: Und dann in Polen hast du erzählt, hast du auf dem Bauernhof gelebt. Also war es dann richtig so ein Bauernhof, ja, keine Ahnung, mit Tieren und so weiter. Okay, was für Tiere hattet ihr da?
2: Also das war der Beruf meines Opas war halt Landwirt und von meiner meine Oma war Landwirtin. Mhm. Und die haben die hatten Kühe, Ziegen, Pferde, also mehrere Felder, die wir halt bestellen mussten. Und Schweine natürlich auch. Habt ihr Zeit? Hühner! Mhm. Eigentlich fast alles, was so ein guter Bauernhof braucht, tatsächlich ja. auch.
1: Ja, und bist du dann da zweisprachig aufgewachsen direkt?
2: Ich bin auch schon da zweisprachig aufgewachsen. Also mein Vater war in Architekten, der hat aber noch ein bisschen länger gearbeitet und er musste dafür, also er hat aber eher größere Sachen im Hotels gemacht hm. und meine Mama war halt ganz jung, als mich bekommen hat und dann war sie auf einmal alleine in ohne Deutsch zu sprechen in Norddeutschland und nach einer Woche war sie so, okay, ich gehe zurück nach Polen und dann sind wir, bin ich Polen groß geworden, aber trotzdem war mein Vater äh, zwischendurch zu Besuch und der kann nicht so gut Polnisch. <lacht> Deswegen äh, mit ihm auch Deutsch gesprochen, aber so richtig Deutsch gelernt habe ich dann mit sechs als ich nach Deutschland gekommen bin. Mhm. Ja.
1: Wir sprechen jetzt dann so von so ja, Ende 90er, würde ich jetzt mal so schätzen, so oder um die Jahrtausendwende, die Zeit in Polen. Wie war das so? Also das war ja auch da, ja, kurz nach der Wende und vorher, ne, war ja auch in Polen Sozialismus. Hast du davon überhaupt irgendwie was mitbekommen oder war dieser Bauernhof eigentlich wie so eine abgeschlossene Welt oder wie wie hast du wie hast du die Zeit in Polen so wahrgenommen damals so als kleines Kind?
2: Was nimmt man als Kind wahr, das ist auch die Frage, ne? aber ich habe nicht viel anderes wahrgenommen als eigentlich das Landleben, also man muss sagen, das Dorf, auch in dem ich großgeboren bin, wir hatten kein laufend warmes Wasser, es gab irgendwie zwei Fiats im Dorf, in die sind dann immer 20 Leute irgendwie reingegangen, wenn sie zur Kirche wollten und wir sind aber mit dem Pferd halt zum einzigen Supermarkt gegangen und bei dem Supermarkt gab es halt so Waren wie Salz und Zucker, die du selber nicht angebaut hast ähm, und Naschi gab es da auch, das weiß ich noch. Das haben wir da auch immer, gekauft, Bonbons und so. Aber ansonsten war alles aus dem eigenen Anbau und irgendwie war ganz wenig anderes Thema als tatsächlich Landwirtschaft und Tiere auf dem Bauernhof. Mhm. Ja, und dann später kamen Autos und alles Mögliche dazu, aber davor war gar nichts.
1: Wie hast du da so die Tage verbracht?
2: Wir haben geholfen auf dem Feld, sind dann mit der... <lacht> mit der Kutsche, <lacht> damals ja noch. Dann haben wir irgendwie die Ballen geschmissen und so ein Kram. Es hat immer super Spaß gemacht, mitzuhelfen. Ähm, dann, wenn jemand gute Laune hatte von den Erwachsenen, durften wir mit denen ein bisschen reiten, auch aus Spaß zum Beispiel, durch den Wald. Mhm. Und ganz viel mit anderen Kindern gespielt und immer Sachen ausgedacht. Aber das meiste war in der Natur und mit Tieren. Wir haben alles gemacht. Wir haben Hunde geritten, wir haben Kälber geritten, wir haben Ziegen geritten. Mhm. <lacht> Solche Sachen.
0: Ja. Wenn dann so diese Nachricht kommt, hey, wir gehen jetzt nach Deutschland. Also kannst du dich noch an den Tag erinnern oder was? Boah, weil es
1: klingt ja auch mega idyllisch eigentlich, ja. ne?
2: Ja, ich habe mich richtig doll gefreut auf Deutschland damals, weil. Weiß ich gar nicht, wieso. Ich glaube, ich fand das irgendwie cool und hatte das Gefühl, dass, die, dass Deutschland cool ist. Und da habe mich drüber gefreut einfach nur und habe mich vor allem gefreut, in die Schule zu kommen. Ich weiß noch genau, ich konnte gar nicht schlafen. Also es ging gar nicht so darum, ob wir umziehen. Ich habe mich einfach richtig gefreut, dass irgendwann die Schule losgeht, weil ich so aus dem Fernsehen kannte und so diese ganzen Hi mhm. Highschool- und College-Serie und dachte halt, dass es dann Schule. Ich dachte nicht, dass wir erstmal Normalen und AB. Äh, C-Buchstaben machen und sowas. Mhm. Ich dachte, jetzt geht's direkt los und ich mache Musical und so.
1: Und wie war das dann? Also als ihr dann Nordfriesland ankamt, welche Sachen waren dann total anders oder oder was war auch, wo du dir denkst, ja, das war eigentlich recht ähnlich oder? Also war das so ein Bruch oder war das eigentlich so, ja, das hat mich als Kind eigentlich jetzt gar nicht so Groß gestört.
2: Also, was tatsächlich sehr ähnlich ist, ist, dass ich ganz viel Natur um mich herum hatte und Tiere und auch so ein bisschen die Mentalität ist ähnlich. Also, keine Ahnung, so die Norddeutschen sind ja auch eher ein bisschen kühler und äh, nach, die labern dich ja jetzt nicht so an auf der Straße, sondern jeder ist ein bisschen für sich und in Polen, glaube ich hat man das Gefühl auch. Und wenn du Leute kennst, dann ist aber richtig intensiv. Und das war auch kulturmäßig dann gleich. Was ich dann ein bisschen komisch fand in Deutschland war, dass halt so wir nicht so beieinander schlafen Durften so viel, also in Polen war das irgendwie vielleicht auch dadurch, dass jeder irgendwie Cousine oder Cousin-Verhältnis zu meiner Mutter hatte, irgendwie Familie stand. Wir hatten mal Sleepover gemacht mit den Kids und ähm, ich durfte natürlich auch bei anderen Familien immer mitessen und so ein Kram. Und ich weiß noch genau, da war ich erstmal Mal bei einer Freundin in Deutschland und dann haben meine Eltern mich zu spät abgeholt. Das war auch schon richtig Ärger. <lacht> Und dann sollte ich alleine im Zimmer sitzen bei meiner Freundin, als die Abend gegessen haben. Das ist
0: echt so eine, ich finde das so verrückt, dass es irgendwie so eine, also die, diese Geschichte mit diesem Kind und anderes Kind essen zusammen oder Abendbrot und du wartest jetzt, aber das scheint mhm. irgendwie, also ich bin ja in einer deutschen Familie groß, ich kenne das gar nicht, aber das scheint es doch ziemlich oft zu geben. Irgendwie, das höre ich total oft dieses Jahr, wir essen jetzt und du gehst ja. jetzt bitte irgendwie.
1: Oh, schrecklich. Ja.
2: Also das war ein bisschen anders, aber ähm, ja, sonst mentalitätsmäßig ähnlich. Und natürlich musste ich mich an die Sprache erst noch mal ein bisschen gewöhnen, äh, reinkommen aus dem passiven Wortschatz in den aktiven Switchen. Ich konnte mhm. schon echt ganz gut verstehen. Aber ich habe äh, halt Deutsch das meiste von meiner Mutter gelernt und ähm, könnt ihr könnt euch vorstellen, wie eine Nicht-Muttersprachlerin Deutsch redet. Und habe ich halt super viel Schlagerplatten gehört. Und die waren ja auch immer alle mit Akzenten. Das habe ich auch gar nicht mm -hmm. gecheckt, dass es sozusagen nicht hilfreich war. Meine Mutter hat es auch nicht gehört, dass die Akzente haben. Das waren so Kare
1: Gott oder keine äh, Ahnung.
2: Conifuenses, schöne mm -hmm. Fremde äh, Mann, Franz geil mm -hmm. Computer mm -hmm. Nummer 3. Mm -hmm. Und dann, ja. Fast nur Frauen. Früher habe ich immer nur Frauenmusik gehört.
1: Warum wurde äh, genau die Region ausgewählt vor euren Umzug?
2: Also, mein Vater, der ist ja selber Deutscher und der hat auch in Polen nicht mit uns gewohnt. Und er ist damals da dorthin gegangen, glaube ich, wegen der Tonsteine Scherben, weil er kannte die aus Berlin und war dann auch irgendwie inspiriert, dahin zu gehen. Ich schätze, das war der Grund. Ich weiß es nicht. Warum soll würde man da sonst hingehen? Mhm. Ach, das
0: ist aber dann ja total krass. Das heißt, ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, okay, wie ist denn jetzt so deine Connection zu diesem Abend im Rio-Reiser-Haus? Ich hätte jetzt gedacht, okay, das ist sowas wie so ein Jugendzentrum oder sowas gewesen, also wo man so die Möglichkeit hat, sich irgendwie so auszuprobieren, ist es ja anscheinend auch. Aber das heißt dann auch, dass es irgendwie familiäre heißt dahin gibt und dass, wenn du, weiß ich nicht, ein paar Jahre vorher geboren worden wärst, sogar noch Rio quasi hättest begegnen können sozusagen, oder?
2: Mir wurde gesagt, ich sei ihm begegnet, aber ich kann mich natürlich nicht daran mhm. erinnern. Ja. Ähm, ja, aber doch, meine erste Band war auch zum Beispiel mit dem ehemaligen Bassisten von Rio Reiser von, mit Jochen Hansen und das war auch mein erster Produzent und der hat mich sozusagen so im Wattensoundstudio äh, gewesen. Genau Wattensoundstudio. Ja. Jochen Hansen hat mich entdeckt, als ich auf irgendeinem Stadtfest gespielt habe. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Und dann waren meine ersten Jams halt auch immer und so im, bei Jochen Hansen entweder im Wattensoundstudio oder beim Rio Reiserhaus und da waren dann auch irgendwie immer Leute wie Laurie, der Gitarrist von den Scherben, äh, da abends und dann haben wir mit denen geredet und das war auf jeden Fall schon äh, nicht nur, glaube ich, weil die mich super cool fanden, sondern die mussten mich ja auch erstmal auf dem Schirm haben überhaupt als jungen Menschen. Das kam durch Familiensachen. Ja. ja.
1: Du hast erzählt, dass du dann auf dem Gymnasium dein, äh, angefangen hast, deine, deine polnische Herkunft so ein bisschen zu verbergen. Schon recht obvious warum, aber ähm, gab es da irgendwie Vorfälle oder, oder ähm, warum hast du dich irgendwann dazu entschlossen, das so zu machen?
2: Ja, es entschließen sich ja viele Polen in Deutschland auch dazu. Es gibt ja sogar einen Begriff dafür, der Undercover-Polen heißt. Und es ist einfach natürlich immer schwierig, wenn man mit Formen von Rassismus oder Ausgrenzung, Diskriminierung konfrontiert wird. Und wenn man die Wahl hat, weil man so aussieht wie ein Deutscher, sich zu assimilieren, dann gehen viele den. Und wir haben auch einfach den einfacheren Weg gewählt und ja entschieden, dass ich zum Logopäden gehe und das... Äh, mir das rollende ER abgewöhne und hab dann auch, keine Ahnung, es war die Zeiten, da die, die ganze Zeit der halt Polenwitze waren mhm. und sowas, ne, also
3: so Harald Schmidt Sogenannte Polenwitze kreisen in Deutschland vor allem um ein Motiv der Pole Cloud am liebsten die Autos der Deutschen vor allem in den 90er Jahren wurden mit Polenwitzen diskriminierende Stereotype gesetzt eine Person war darin Vorreiter Harald Schmidt in seiner Fernsehshow hatte der tägliche Polenwitz Hochkonjunktur im Jahr 1997 wurde der Polenwitz dann allerdings aus der Harald Schmidt-Show verbannt. Vorausgegangen war ein Gespräch zwischen Schmidt und dem damaligen polnischen Botschafter Andrzej Biert. Leider zu spät. Die Vorurteile hatten sich schon nachhaltig festgesetzt.
2: Die haben sogar Kinder mitbekommen. Also, das war dann schon so eine Konfrontation. Und wenn du auch dann ganz offensichtlich mit dem ne, Akzent kommst, dann bist du halt so froh, wenn du das irgendwie los wirst und nicht mehr so geothert wirst. Und das habe ich dann natürlich ganz schnell probiert und äh, jetzt aber wieder zu meinem Stolz äh, zurückgefunden, weil ich denke, egal wo du herkommst, immer toll, wenn du auch zwei Perspektiven hast und vielleicht zwei Lebensrealitäten kennengelernt hast, also es ist nie verkehrt zu wissen, dass es mehr als eine Wahrheit gibt. Ja, jetzt bin ich sehr wertschätzend, aber damals war das auf jeden Fall mir sehr unangenehm.
0: Wie war das denn jetzt? sind wir schon so diesen Sprung zum Gymnasium. Aber genau, du bist ja dann auch an der Grundschule und da konntest du noch sehr wenig Deutsch. Wie war das denn? Also hast du dann so entgeisterte Kinderaugen geblickt, mit deinen Kinderaugen quasi? Oder wie war das? Man kommt ja dann in einem anderen Land mhm. in die Schule. Ich finde schon so, in die Schule zu kommen, also selbst wenn man, Voll, sich, ja. se, selbst wenn man <lacht> sich drauf freut irgendwie, ist es ja schon so, dass also, ne, du hast ja gesagt, dass du nicht schlafen konntest und die Vorstellung, dass ich dann noch die andere Sprache gerade erst erlerne, stelle ich mir so, ja, stelle ich mir irgendwie sehr eine große Aufgabe, vor der man steht mit sechs oder sieben.
2: Ja, ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so richtig erinnern, immer auch was durch welche Aussagen getriggert wurde, aber natürlich war ich als Kind auf jeden Fall unsicher und es hat mich auch beschäftigt, dass ich aus Polen komme damals sehr, weil meine Klassenlehrerin extreme Vorurteile hatte. Es gab dann auch ein paar Gespräche mit ihr, weil sie auch mal Witze gemacht hat, weil man soll in meinem Rucksack gucken, wenn irgendwas fehlt oder so ein Kram natürlich. Halt 90er Polen in Deutschland, mhm. ne? Aber ja, puh, schwierige Frage. Ich muss noch mal lange drüber nachdenken, wie das für mich war, aber ich hatte auf jeden Fall auch ganz viele coole Bauernhof-Freunde und ein paar kannte ich auch schon vorher, irgendwie äh, so ein bestimmtes Drilling Drillingspaar, die waren von allem äh, ganz frei und unvoreingenommen und mit denen hatte ich immer unsere Tier-Connection, bei denen durfte ich dann auch nebenan dann auch wieder Kälber reiten und so ein Kram und das war auf jeden Fall gut, Leute zu haben, bei denen man weiß, ja, die mögen mich und vor denen muss mir auch nichts peinlich sein.
0: Wie war das für deine Mutter, wenn ich das mal so fragen darf, weil die das ja nochmal mit einem ganz anderen Blick dann sieht und oder ist die dann auch quasi so durch deinen Vater irgendwie so ein bisschen weicher angekommen? Oder ist das dann schon ein anderer Reality-Check? Weil sie hat sich ja auch dazu entschlossen, ich will nach Polen gehen eigentlich.
2: Nee, für meine Mutter war es auf jeden Fall ein bisschen härter. Genau, sie hat sich entschieden, ja zurück nach Polen zu gehen ähm, und nicht äh, in dem Dorf zu bleiben, weil mein Vater arbeiten ist. Aber das war damals auch ja eine schlechte Erfahrung in der ersten Woche. Irgendwie hatte jemand gesagt, sie kommt vom Straßenstrich aus dem Dorf und dann wurde sie halt von der Polizei abgeholt und das war für meine Mutter halt irgendwie als nicht deutsch sprechende junge Frau äh, total traumatisierend, auch von ihrem frisch geborenen Baby getrennt zu sein ja. und nicht zu wissen, was jetzt irgendwie los ist und deswegen ähm, hatte meine Mutter, glaube ich, auch einen ganz schlechten Start und dann war das auch für sie schwierig, ähm, dazu zu stehen, aber ich finde es auch super schön zu sehen, dass äh, auch jetzt bei der Generation ähm, über mir habe ich das Gefühl, sich was tut. Also natürlich ist es auch immer so, dass jetzt hauptsächlich so im Dorf ähm, mit Polen oder sowas untereinander abgehangen wird, also natürlich auch, weil weniger sprachliche Barriere ist, aber früher durften wir auf der Straße zum Beispiel auch kein Polnisch sprechen oder so und jetzt letztens war ich mit meiner Mutter beim Corona-Test und dann hat uns die Testerin auf Polnisch angesprochen, weil sie wusste, wer ich bin und dann hat meine Mutter auch Polnisch geantwortet und dann hat meine Mutter sich voll gefreut und war so, guck mal, man kann Polnisch sprechen, so ist nicht so schlimm und früher haben wir es halt eher damit assoziiert, dass vielleicht so Ladendiebe oder so uns hinterherlaufen, jetzt denke ich so, ja, guck mal, wir können zwei Sprachen und das ist auch cool, auch wenn es nicht Französisch oder Englisch ist.
1: <lacht> ja, krass. Also, richtig, ich finde es richtig schlimm. Also, ja, dass man in solchen Zuständen sich damals befunden hat, dass man wirklich sich überlegt: Ja, ich, äh, ich darf nicht Polnisch sprechen und ich muss mir jetzt das R, äh, das rollende R abtrainieren. Und ich darf eigentlich niemandem davon erzählen, weil sonst, ähm, ja, keine Ahnung, werde ich hier geavert und, und äh, ja, stehe irgendwie doof da und so. Also, ja, schlimm, dass das so, so war. Tut mir voll leid ich stelle mir das halt auch als Kind, also das muss, ist ja auch anstrengend, oder? Also irgendwie das so im Hinterkopf zu haben, ja eben zu wissen, ja ich, ich kann jetzt vielleicht den anderen Leuten nicht irgendwie frei heraus von meiner Kindheit irgendwie auf dem Bauernhof erzählen, oder? oder.
2: Also damals habe ich sehr viel gelogen ja. und ja, das war anstrengend. Ich weiß auch noch, es gab auch in der Grundschule eine Konfrontation, weil meine... Also das habe ich auch erst ein bisschen später gecheckt, aber meine Mutter hat ja einen Akzent und ich auch, aber ich habe halt immer gesagt, wir sind aus Deutschland und dann irgendwann meinte so eine aus der Klasse, sie redet nicht mehr mit mir, ich habe sie angelogen, weil ihre Eltern haben gesagt, wir sind keine Deutschen. Also daran erinnere ich mich noch. Aber ich muss sagen, als Kind sind mir viele Sachen, glaube ich, viel einfacher gefallen als dann. Und wir hatten auch außerdem eine Russin in der Klasse und sie hat es immer noch viel, viel härter abbekommen und sie ähm, konnte auch kaum Deutsch und ich glaube, ich war immer so, oh. Sie hat es noch viel härter und habe mich immer nur gefreut, dass ich schon so gut Deutsch konnte und dass mein Vater irgendwie Deutscher war und habe auch schnell gesehen, dass es für andere Leute viel, viel anstrengender und schlimmer ist, auf jeden Fall als für mich. Und dann später ging es auch weiter, dass ich mir behauptet habe, natürlich irgendwie, als ich auf die weiterführende Schule gekommen bin, dass ich bei meiner Oma in Wilhelmshaven bin und nicht, dass ich gerade mhm. nach Polen fahre und so Sachen, oder dass ich halt lange auch... ich oh Gott, wenn ich ehrlich bin, ey, ich glaube, es hat echt richtig spät angefangen. Ich musste meine Pubertät hinter mir haben. Und noch ein paar Jahre, bis ich mal überhaupt auf Facebook oder sowas gepostet habe, wo ich in Polen war, weil ich dachte immer, ja, ich tue mir keinen Gefallen damit. So mäßig, weißt du? Weil dann denken Leute vielleicht eher so, dass ich halt ein, hier bin, um Arsch abzuwischen oder solche Sachen. Also dann wird dir ja immer direkt dir gesagt, als erstes, wenn du sagst, du bist Polin, oh ja, ich kenne auch eine Pflegerin, äh, die kümmert sich um meine Oma oder wir hatten Schwarzarbeiter bei uns zu Hause und die haben irgendwas ausgebaut, haben die richtig gut gemacht, 16 Stunden am Tag. So,
0: das hast du auch gesagt. Das ja, dann so. sind wir
2: cool, wenn wir 16 Stunden am Tag irgendwie für euch arbeiten müssen und mm. das wird auch noch sch schwarz, weil wir keine andere Lösung haben mm. oder so und das finde ich unangenehm, weil ich bin da genauso wie alle anderen hier für eine Exis also meine Existenz aufzubauen und außerdem, die meisten Polen wurden hierher geholt, weil ihr die gebraucht habt als Arbeiter. Und das finde ich mal. Okay, jetzt reg ich mich auf. Nein, ähm, will ich gar nicht. Nee, aber natürlich wird man damit immer noch konfrontiert. Aber jetzt suche ich dann lieber die Diskussion und so. Und versuche zu sagen, hey, wir sind nicht nur zum Dienstleisten hier. Wir Hast du mal auf
0: Polnisch gesungen? Oder mal ein Lied auf Polnisch geschrieben oder sowas? Also wenn du jetzt sagst, okay, ich finde da jetzt wieder so die, die Verbindung zu irgendwie. Gibt es da also Überlegungen? Diese Sprache als Dichtsprache zu benutzen oder.
2: Boah, die gibt's total. Ich liebe ja auch die polnische Sprache und ich, das kennen bestimmt viele Leute, die auch immer noch mit einer anderen äh, Sprache aufgewachsen sind. Das ähm, ganz persönlich und intim, wenn ich Polnisch singe oder Polnisch höre. Weil meine Sprache ja auch vielleicht, also ich verwende die zum Beispiel gar nicht so viel so. Für mich ist das so eine Sprache, die ich mit Familie und in, meistens in Safe Spaces so nutze. Und die ähm, ist mir ganz am Herzen. Und ich habe auch Polnisch jetzt gespielt, bei den Konzerten zum Beispiel. Und wo ich sagen muss, das hat mir richtig geholfen. Das war die krasseste Selbsthealing-Therapie. Jetzt ähm, gibt es da Leute, die auch teilweise gar kein Polnisch können, unter meinen äh, Fans, die sich dann die Lieder aber reinziehen und teilweise mitsingen können bei polnischen Sachen. Und das war immer so meine größte Angst. Jemand findet das heraus und dann bist du uncool. Und jetzt zelebrieren das Leute und... Ich muss einfach die richtigen Menschen kennenlernen und irgendwie auch das richtige Narrativ für mich schaffen, dass ich stolz sein kann und damit hat mir Live-Spielen und Polnisch-Singen extrem geholfen. Ich weiß natürlich nicht, was kommt, aber großer Traum ist auf jeden Fall auch eine polnische EP rauszubringen und im besten Fall auch ein bisschen mehr die polnische Community in Deutschland zusammenzubringen, weil ich bin immer, ach, wenn ich das sehe, wie viele Freunde von mir, die irgendwie türkisch sind, auf türkische Konzerte zum Beispiel gehen und irgendwie so Spaces haben, in denen sie ihre Kultur leben können und in denen sie auch ihre Sprache sprechen können, nicht nur zu Hause. Und ich finde es schade, dass wir Polen durch unsere Assimilierung, die so auf der Hand lag, irgendwie uns so verbarrikadiert haben und unsere Kultur meistens so zu Hause hinter verschlossenen Türen leben. Wir haben geiles Food, so wir, wir haben geile Kultur, wir können das auch ruhig alle nach draußen bringen. Und ich würde mich voll freuen, wenn man woanders als bei einer Demo gegen Abtreibungsverbote oder plus äh, Einschränkungen sich trifft. Also ich finde es ganz toll, dass wir uns mit der polnischen Community da jetzt zusammengetroffen haben. Und ich habe so viele Menschen dadurch kennengelernt auch aber vielleicht auch mal in einem unbeschwerten Kontext. Mhm. Wäre schön. ja polnische Konzerte irgendwie hier mehr.
1: Thema Musik machen, das ging aber auch dann damals schon recht früh bei dir los, oder? Also das, das selber singen und, und musizieren. Du hast erzählt, dass du mit 13, 14 schon gesigned wurdest. Wann hast du angefangen, Musik zu machen?
2: Weiß ich nicht. Ich habe, glaube ich, immer Musik gemacht und meine Auftritte aber auch dann sehr früh begonnen, als ich...
1: Auf dem Stadtfest in
0: Flensburg.
2: Stadtfeste in Flensburg zum Beispiel und irgendwie so im Altersheim habe ich auch mal was gespielt. Da war ich gerade erst auch hergekommen, weiß gar nicht, weil so mit sechs oder so ein Kram. Also, ab dann ging es schon richtig los mit Auftreten, ne? Mhm. Ähm.
0: Hat es für dich mal eine andere Option gegeben? Also eine greifbare andere Option? Weil genau das zieht sich jetzt ja durch alles irgendwie. Also, wenn du jetzt sagst, okay, wir sind schon damals im, in diesem alten Heim aufgetreten mit ja sechs, sieben, acht, weiß ich nicht.
2: Ganz schwer zu sagen. Also, nicht so wirklich. Ich war schon irgendwie immer richtig wahnsinnig und getrieben, was Musik angeht. Als ich angefangen habe zu denken richtig und zu reflektieren, an dem Zeitpunkt war schon lange sozusagen determined, dass ich Musik machen will. Das habe ich ganz, ganz spät. Ich habe ganz viele Sachen in meinem Leben hinterfragt, ne? aber Musik selten. Mhm. Ich habe mir irgendwann mal so eine Line gesetzt, äh, so, eine, so, eine Line, so eine Deadline und war, ey, wenn du bis dahin noch immer drei, vierhundertfünfzig Euro Jobs brauchst und äh, nur noch Toast ist, dann musst du dir mal Gedanken machen, weil du hast wirklich alles gemacht, du bist lange dabei, dann will das einfach niemand hören vielleicht. <lacht> Und als ich genau an dem Punkt war, und dann habe ich mich eingeschrieben für Tiermedizin, das konnte ich mir nämlich auch sehr gut vorstellen, mhm. da habe ich einmal meine Managerin kennengelernt. Und ich schwöre euch, von einem auf den anderen Tag war dann mein Terminplan voll. Und ich habe dann Ali Neumann rausgebracht und Sachen gemacht.
1: Und jetzt bist du hier. Und
2: jetzt ja. bin ich hier, ja. Deutschland,
1: drittwichtigsten Podcast. Ja. Wie waren so diese Konzerte im Altersheim? Ich kann mich erinnern, dass wir auch früher dann mit der Schule oder mit dem Kindergarten vorher, dass wir auch öfter mal so in ein Altersheim gegangen sind zum Singen. Ist ja eigentlich lieb und so, dass man das macht. Aber dass ich das auch immer so ein bisschen, also keine Ahnung, befremdlich fand, irgendwie dann vor diesem dann doch speziellen Publikum irgendwie da was vorzutragen.
2: Also ich habe mich einfach richtig über das Publikum gefreut. Und ich glaube, mhm. das war auch das Dankbarste für meine Musik zu der Zeit, weil ich sehr bald Schlager aus den 50ern gehört habe. Und ich glaube, ich hätte wenige andere Menschen damit begeistern können. Aber darum Menschen, die das in ihrer Jugend gehört haben, die können ja richtig krass das damit connecten und ich glaube, das war das perfekte Publikum. Also das haben Leute geweint, als ich Conny Francis gesungen habe mit meinem Tüllrock und meinem Monokel Ich weiß nicht, warum ich ein Monokel hatte, voll falsches Zeitalter, aber Papa hatte einfach ein Zuhause. Ja, mega. Wenn das Publikum dankbar ist und du merkst, es passiert was, dann ist es immer das beste Publikum, hm. egal was es Wer das steht,
0: glaube ich. Ja, ich kenne das, ich war ja Sternsinger mhm. und ich fand das immer gruselig. Ich fand immer, also diese Geruch von alten Heime mhm. und dann gibt es ja auch verschiedene Stufen der, ich sag mal, des Betreuungs, des Pflegegrads und wenn dann immer so eine verrückte Oma da noch so lang und dann immer die Pflegerin, nee, kommen Sie mal mit, Frau Schmidt, nee, Sie jetzt nicht und dann, ah, ich weiß, das hat mich immer aber ja, sie waren sehr dankbar, das weiß ich auch
2: noch. Und bestimmt komme ich selber auch noch mal ins ähm, Altersheim und dann freue ich Nein. mich auf jeden Fall, wenn da Kultur. Wir bleiben äh, ewig jung.
0: Ja. Ja. wie Bushido. Einfach ja, für immer jung.
2: Ich einfach für immer jung, ganz
0: einfach. Ja. Ne? Wenn man mit 13, 14 auf einmal in so eine entfesselte Musikindustrie Anfang der Nullerjahre. Ah, nee, Quatsch, kann ja gar nicht Anfang der Nullerjahre. An, na, ja, bisschen
2: mit bisschen später.
0: Genau. Wie, wie ist das so? Dazu habe ich nämlich tatsächlich bei aller Recherche, ich habe so einen kleinen Artikel gefunden, aber nichts unter welchem Namen das war und so weiter und so fort. Aber du hast ja schon vorher darüber berichtet, dass du dann von so, oder in einem anderen Interview mit so Anzugsträgern, die dir dann auch so sagen, hey, das wäre geil, wenn du jetzt Bier säufst und so einen Einkaufswagen durch und so Flaschen kaputt schmeißt. 13,
1: 13, 14.
2: Ich habe mit einem Produzenten gearbeitet, damals schon Franz Plaza. Und der hat mir immer den äh, Rücken frei gehalten. Aber natürlich gibt es einen Punkt, wenn du veröffentlichen willst, dann musst du irgendwie auch mit anderen Menschen als nur einem Produzenten zusammenarbeiten. Und da haben wir niemanden gefunden, der mich verstanden hat. Und als wir das gemerkt haben, war Franz auch so, ja, nee, das ist jetzt nicht der, das ist okay, geh mal nach Hause, mach Schule weiter. Und äh, wenn du selber auch genau weißt, was du möchtest, dann kannst du auch dafür besser kämpfen und einstehen. Aber ich war zu der Zeit, noch nicht an dem Punkt um meine Grenzen selber zu setzen und hat auch noch nicht eine konkrete Vision genug um für sie zu kämpfen und was hast du denn aber Schlager
1: Schl noch gemacht oder oder was war das für Musik
2: Ich habe damals ja so Rock Blues Rock gemacht meine hm. aller Lieblingsband waren die White Stripes ich war völlig obsessed und musste immer alle Gitarrenpedale genauso haben wie Jack White und habe nur schwarz rot weiß getragen und so also das war mein Modus.
0: Das war so eigentlich die Musik, die du machen wolltest.
2: Das war meine Musik, die ich machen wollte. Aha. Das war aber auch die Musik, die ich dann da gemacht habe. Das mit den Bierflaschen und so, Aha. das kam später, als ich selber keine Rockmusik mehr machen wollte, die so rockig ist, also eine andere Form von Rock. Danach, und vor allem wollte ich nichts, was so mit Bierflaschen werfen und sowas zu tun hat. Weil ich finde Blumen pflanzen und Scherben aufsammeln, weißt du? Mhm, ja. <lacht> Deswegen, ähm, nee, das wurde da schon äh, auch ein sehr rockiges Bild von mir gewünscht.
0: Wenn ich jetzt so ja. richtig gut, weiß nicht, bei Spotify richtig deep dingen würde oder bei YouTube, könnte man davon was finden oder ist das wirklich äh, verschwunden einfach existiert? Das nicht mehr.
2: Dadurch, dass MySpace ja großflächig gelöscht wurde, ja. kann man kaum noch was finden. Ich glaube, es gibt noch ein paar Live-Auftritte unter alten Künstlernamen, Ach. bei denen ich äh, jünger bin, auf jeden Fall. Ja. ja. Okay. Aber ich sag auf gar keinen Fall, wie ja, ja, <lacht> Oh yes. mein ja. Gott, ich habe Englisch gesungen und meine Englisch-Aussprache ist. <lacht> Aber du bist
0: nicht auf MTV gelaufen oder sowas. Oder? Nein, nein, ich
2: war sehr unerfolgreich und habe auch nie richtig gepublished und wenn man was findet, was gepublished ist, dann sind es auch nur Feature mit anderen Rockbands gewesen.
1: Gute Haut und volles Haar <lacht> ist doch klar, Fritz Cola. Aber also du hast erzählt, dass du dann auch die Schule abgebrochen hättest. Genau. Ähm, äh, das das muss, müsstest du auch mal erklären, weil ich dachte, es gibt eigentlich eine Schulpflicht, dass man das gar nicht so kann, oder? Oder wie lief das dann?
2: Es gibt ja keine Schulpflicht mehr, mhm. wenn du ähm, aus der Neunten raus bist. Ja, okay. Oder wenn du deinen Hauptschulabschluss hast. Mhm.
1: Aber dann Den warst ich du dann. 15. Ja, ja, okay. Genau, mhm. da war ich
2: 15, hab äh, dann ein paar Monate gemacht, also Sommerferien plus irgendwie ein, zwei Monate. Und... Mhm. Bin dann aber wieder zur Schule gegangen, wieder zurückgegangen.
1: Aber wie, wie, wie ist das? Also, keine Ahnung.
2: Peinlich. Peinlich? Ja, zurückzukommen? Ja, ja voll. Boah, war das peinlich. Vor allem
1: auch mit so viel ähm, Hoffnung, ja da eigentlich zu starten und dann so irgendwie zu, zu ja, gesagt zu bekommen, ey, das wird jetzt gerade noch nichts, gehen wir nochmal wieder zurück. So.
0: Und wahrscheinlich wirst du wahrscheinlich auch mit wenigen Fahren erstmal gegangen sein. Also wenn ich. Mit 15, wenn ich so die 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 Option gestellt hätte, ja, es kann sein, dass du Popstar wirst, ich schon mal, hätte ich schon mal diesen Kredit quasi komplett ausgegeben. Ja, ich bin jetzt ein Popstar oder Rapstar. Wir sind äh, ja nie wieder. Ja, genau. Also, dann bist du dafür auch nach Hamburg, oder was? oder?
2: Ja, also, das Gute war, ich wurde eh beurlaubt. <lacht> ähm, weil ich Scheiße gebaut haben soll <lacht> davor. Ich hatte gar nicht so Zeit, ähm, viel darüber zu reden, weil ich von einem auf den anderen Tag nicht mehr in die Schule äh, durfte.
0: Aber auch geiler, geheimnisvoller Abgang. Um geiler, geheimnisvoller
2: Abgang. Aber als ich wieder kam, oh, da wurden die ganze Zeit Sachen gesagt wie na, hast dich doch nicht verstanden mit Dieter Bohlen und so. Das war so peinlich. Ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war so unangenehm. Ich habe wirklich da so richtig mit so einem Herzrasen gesessen, drei Wochen lang und mich auf dem Schulflur nicht zeigen wollen, weil ich war so, oh Gott, es war so ein kurzes Intermezzo und alle denken, ich mache jetzt irgendwie was Krasses und dann machst du gar nichts und stehst da wieder.
0: Also kann ich gut nachvollziehen, also zumindest diese Angst vor diesem Moment, wo man so ja, weiß nicht, ich hatte das, als ich nach Berlin gezogen bin, hatte ich immer Angst, dass ich zurück nach Norddeutschland ziehen muss und bei meinen Eltern auf dem Dachboden wohnen. <lacht> Wie so ein dummes Gespenst. Weil das war irgendwie echt eine Horrorvorstellung, die mich
1: wirklich gequält hat, nachdem ich da so den großen, den dicken Max gemacht habe beim Weggehen. Und was, aber was hast du dann gedacht dann zu dem äh, Zeitpunkt, ja, okay, das war's jetzt, das wird nie wieder was? Oder war das so, ja, okay, das hat jetzt nicht geklappt, aber ich halte trotzdem dran fest und irgendwann wird es schon hinhauen?
2: Ich war ab dann absolut determined, endlich ganz genau zu wissen, wer ich musikalisch bin und mich darauf vorzubereiten, ins Musikbusiness zu gehen und genau zu wissen, was ich mache und die Menschen zu überzeugen. Also ich habe dann trotzdem ganz viel Musik gemacht und war weiterhin auf jeden Fall driven aber ich habe mir auch Zeit genommen, um mich mit anderen Sachen zu beschäftigen musikalisch und das hat mir auch, also zum Beispiel im Orchester irgendwie zu spielen. Ich habe dann viel und lange vor Gott gespielt, was mir noch immer Spaß macht oder habe mich mit Chanson irgendwie beschäftigt und mit Jazz und habe auch trotzdem in der Zeit weitergearbeitet mit meinem Produzenten in Hamburg. Wir haben zwar nie was rausgebracht, ähm, aber haben immer, auch wenn wir gesagt haben, wir veröffentlichen jetzt nichts, sondern erstmal Schule und dann ist, dann starten wir die Zeit sehr viel genutzt, um Sachen kennenzulernen und ich musste auch irgendwie, ich liebe sehr viel Musik, aber ich musste auch einmal alles kennenlernen, glaube ich, gefühlt an Musikgenres und auch einmal alles gemacht haben, um meine Essenz zu finden. Hast du auch mal gerappt? Das... Nein, ich habe nicht gerappt. <lacht> ich ähm, habe nicht gerappt, nee. Aber hat dich Shit. das mal
1: interessiert?
2: Ja, es hat mich interessiert. Ich habe auch sogar mal einen Track geschrieben über einen Renault Kangu. Mhm. <lacht> aber es war irgendwie, also ich finde das ist auch richtig, richtig, richtig schwierig, man braucht so einen natürlichen Flow, man kann sich den sicher auch erarbeiten aber den auf jeden Fall, ich bin nicht mit einem krassen Flow geboren, also mhm. Pops man denkt ja manchmal so, oh, Rapper reden einfach nur, ne überhaupt nicht, selbst wenn man mhm. musikalisch ist und selbst wenn man finde ich, irgendwie ein Gefühl für Rhythmus hat, muss das überhaupt nicht heißen, dass man das auch kann. Dann
0: klingt das immer wie Sparkassen-Rap oder sowas. Also wie so Azubi-Rap, finde ich irgendwie dieses, also das so Rappen ist Ja, aber
1: früher gab es ja auch noch so, so richtig Sprechgesang, hat man dann auch noch mal so abgegrenzt. Also, ja, das hat man einfach stimmt. anders genannt. Ja. Und das klang einfach wirklich wie nur so vorgelesen. Ja, stimmt. Ja, aber auch wenn du so sagst, ja, ich bin eher Blumenpflanzen und Scherben aufsammeln. Das hat ja auch mit dem Rap äh, in der Zeit, jetzt Nullerjahre, ja auch nicht so richtig zusammengepasst. ne? Also das war ja dann eher so auch immer so Anti-Hippie Anti und Anti-Birkenstock und so. Also hattest du damit irgendwie Kontakt oder war das eine Szene, wo du eh gesagt hast, ja, die sind irgendwie komisch?
2: Ich war selber immer Fan von vielen Hip-Hop-Acts, auch wenn ich das nicht... <lacht> Webben richtig. Also, ich bin auf jeden Fall aufgewachsen. Also, da waren irgendwie damals Künstlerinnen, halt wie immer Tic Tac To und Sabrina Zedloa. Und äh, dann später waren das ja dann eher andere
0: Wollte ich gerade sagen, da kannst du das Gendern fast sparen später, weil es ja gefühlt nur Typen in, in, in dieser Zeit gewesen Oder sprechen wir jetzt so über Kitty B Cat. Ja, stimmt. Ja, okay. Aber wir sprechen jetzt über Bushido und Sido, hätte ich jetzt gedacht. Ja, dass gut, das ja
2: das war so in der Zeit ja, eher. Ja. Und das war nicht so meine Musik, ja. aber ich fand immer amerikanischen Rap trotzdem mhm. geil. Also ich habe dann irgendwie Notorious B.I.G. oder ähm, Tupac trotzdem zu Hause gehört, aber mhm. zu der Zeit wenig deutschsprachigen Web, das ist äh, jetzt erst so richtig wiedergekommen. Mhm. Jetzt gibt es ja so tolle Leute, wie Nura zum Beispiel. Mhm.
1: <lacht> Liebe Grüße. Ja. Liebe Grüße. Ich würde noch ganz kurz, weil das dazu passt, ähm, noch zu der ersten Musikkarriere also würdest du aus heutiger Perspektive sagen, ja, das war aber eigentlich eine total wertvolle Erfahrung, weil ich habe auch ähm, das, das und das dabei gelernt und das konnte ich dann beim beim zweiten Anlauf, war ich einfach dann Level weiter und deshalb ging das auch besser.
2: Weißt du was, Ja, wo du sagst, ja, ich habe da lange gar nicht mehr drüber nachgedacht, aber mir sind ein paar Sachen früh aufgefallen, also vor allem dachte ich schon mal, ich möchte nicht so jung bekannt werden, weil genau, ich habe ja mit Menschen gearbeitet damals, also und war im Umfeld von vielen Leuten, die, als sie sehr jung waren, erfolgreich geworden sind. Und vielleicht auch später gedacht haben, so, oh, ich bin mir was erfolgreich geworden, was mir jetzt eine ernstzunehmende kreative Karriere ein bisschen erschwert. Mhm. Weil die Leute vielleicht so, die mich als Kinderster irgendwie sowas sehen. Ich bin sehr froh erstmal darum gewesen. Aber auf der anderen Seite, was ich gelernt habe, ist, du brauchst, also du musst Nein sagen können, du musst wissen, was du willst, weil den Raum, den du selber nicht füllst, mit Gewissheit, den werden andere Menschen füllen mit ihren Ideen. Weil alle Leute haben eine Idee davon, wer du bist und wer du sein könntest und oh, das ist ja so wie das und das. Und dann finden die immer das daran cool und wollen das dann irgendwie pushen. Aber du musst so gut wie es geht wissen, was du möchtest. Kann ich auch immer allen nur kann man unbedingt an den Tag legen. So, Wenn jemand sagt, das findet er scheiße und du bist erschüttert, dann, dann mach es noch besser, aber arbeite trotzdem an deiner Vision weiter und nicht an den von anderen Menschen. Das geht ganz schnell. Und äh, du brauchst richtig gute Freunde und eine richtig gute Base. Weil, wenn man Musik macht oder als öffentliche Person agiert, dann weiß man ja vielleicht später nicht mehr, warum mögen die Leute mich oder man lässt sich auf falsche Freunde ein. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig und auch damit man vielleicht Misserfolge später anders verarbeiten kann, dass man weiß, es gibt dort Leute, die mögen mich für mich und für meine Persönlichkeit und es ist nicht gekoppelt mit meinem Erfolg, vielleicht. Ich glaube, das ist auch sehr, 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 sehr wichtig, ja, gute Leute zu haben.
1: Hm,
0: ja, cool.
2: Gute Frage, weil ich lange nicht mehr nachgedacht drüber. Du
0: hast ja dann also quasi den, den Anfang deiner zweiten, deiner großen Karriere dann quasi in, in Hamburg miterlebt, oder? Genau. Und wohnst aber jetzt. Wieder in der, sehr in der Nähe von da, wo du als Kind gelebt hast. Wir hatten das bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht, dass Leute hingezogen und wieder weggezogen sind, vor allen Dingen, wenn es auch wirklich zurück in das Dorf ziehen ist, sondern dann ist es halt die nächstgrößte Stadt, also als logischer Schritt Flensburg oder sowas aber das ist bei dir nicht, das finde ich einen total interessanten Schritt. Ähm, hast du da lange gehadert mit? Oder?
2: Ich habe davor damit gehadert, in der Stadt zu leben. Mhm. Eher. Also für mich war es immer der größte Traum. Also klar gab es so eine Zeit, ne, Ende Schule, wo man unbedingt weg wollte und dachte, hier ist alles voll konservativ. Dass Hamburg genauso konservativ ist <lacht> wie Flensburg, habe ich ja später gemerkt, aber dachte auch, raus in die Kulturwelt. Und das war auch das Richtige, aber Endziel war, wie die Tonsteine Scherben zu leben. Musik zu machen, ähm, im eigenen Studio, bei sich zu Hause und immer wieder Freunde zu Gast zu haben für so Quality Time, mit dem man kreativ arbeitet oder da, keine Ahnung, weißt du, man trinkt morgens noch einen Espresso und frühstückt und dann mache ich meine Sachen und die machen ihre Sachen und abends trinkt man noch einen, einen Rotwein oder was auch immer oder raucht einen am Lagerfeuer zusammen und ich fand diese Vorstellung immer unfassbar schön. Man geht ja als Musiker genug raus, zum Touren und hat genug Stress, aber als ich dann die Möglichkeit gesehen habe in Corona, habe ich sie direkt wahrgenommen und
0: Also, du bist zu Corona wieder zurück aufs Dorf gezogen?
2: Genau. Ich mhm. bin also dann war natürlich auch der Wunsch mega groß und ich glaube, sonst hätte ich es auch mir noch nicht mich noch nicht getraut zu machen und eher gedacht so, warum boah, nicht, getraut? nicht?
0: Also, weil man Angst hat, dann sich die Karriere zu verbauen, weil man nicht mehr Mittwochabends auf die große Industrieparty noch kann,
2: oder? Auf Industriepartys bin ich jetzt nie so gegangen. Das ist irgendwie, ich bin nicht so ein Partygänger, aber verfügbar zu sein für Interviews und für Presse, wenn was spontan reinkommt, irgendwie agieren zu können. Mhm. Und ich meine, man kann auch spontan agieren jetzt dadurch, dass es das irgendwie eine Stunde entfernt ist. Aber ich weiß gar nicht, das war in meinem Kopf so geprägt. Man muss in der Stadt leben, wenn man eine Musikkarriere sich aufbauen will. Und es war auch super praktisch. Und jetzt merke ich zum Beispiel auch in der Promophase, trotzdem schlafe ich die ganze Zeit jetzt in Hamburg wieder, in der Promophase. Also ist auch, ja auch immer die Frage, inwiefern ist es möglich mit dem eigenen Leben? Wenn du ein super krasser Star bist, dann kannst du, glaube ich, auch einfach irgendwann sagen, ja. äh, kommt alle bitte in dieses und dieses Café, in diesen zwei Wochen, dann könnt ihr mit mir sprechen. Aber ich bin ja irgendwie so ein, eine Newcomerin. Ich muss ja äh, mich nach den nach euch richten <lacht> und hier nach Berlin fahren. Du hast Nächstes Mal kommt ihr mich besuchen. Ja. Gerne. Du
1: hast das Album auch jetzt selber rausgebracht, ne? oder? Also auf eigenem Label?
2: Ja, auf eigenem Label. Ja. Äh, danke aber an für Sony, dass sie uns vertraut haben und uns einen Vertriebstil gegeben haben. Ohne das wäre es nicht möglich gewesen, dass wir auf einem eigenen Label mit meiner Managerin jetzt das rausbringen können. Und dass wir auch die Handhabe über die Musik haben und die hm. Master da sind.
1: Aber das ist ja auch nochmal stressiger dann, oder? Das jetzt auch nochmal zu regeln.
2: Ich finde es nicht stressig, ich sehe einfach nur die Freiheit, die wir dadurch haben. Ehrlich gesagt, wir können mit ganz vielen tollen Menschen arbeiten und, nee, und ganz viel von dem Stress, den muss auch meine Managerin abfangen, weil ich äh, kann nicht mal richtig mit der Hand schreiben.
0: <lacht> du hast gerade das gesagt, diese romantische Vorstellung vom, vom Leben auf dem Land. Das Ding ist ja, dass wahrscheinlich viele Leute aus deinem, ich, oder ich, ich kenne ja dein Umfeld nicht, Musst du diesen Traum quasi da noch einigermaßen alleine leben, weil viele Leute in deiner Altersgruppe noch auf diesem Punkt sind, hä, ist doch mega, ich will in Hamburg, Berlin, Leipzig äh, und so weiter und so fort. Ich habe immer das Gefühl, dieser Punkt, an den Menschen kommen, oh, Stadt ist auch manchmal richtig belastend, da kommen die Leute meistens immer dann so um die 30 manchmal so hin, also ja, bist du da sehr alleine dann oder?
2: Ich bin sehr viel alleine auf dem Land, aber genau das genieße ich ja auch daran, mhm. weil wenn ich unterwegs bin, habe ich schon viel zu tun und ich muss auch erstmal richtig meine Sachen irgendwie verarbeiten und äh, processen, bevor ich wieder Ideen sammeln kann und wieder so Ideen bei mir rauskommen. Deswegen, och, ich mag einfach die Ruhe, mit dem Hund morgens spazieren und dann ist da kaum was. Aber ich freue mich halt auch richtig krass, wenn Menschen mich besuchen kommen. Und dann hat man so eine andere Zeit, auch weil die Leute raus sind aus ihrem eigenen Gewusel. Das ist ganz anders, wenn man sich auf einen Kaffee trifft, wenn mich halt Freunde dann besuchen kommen, irgendwie für zwei Tage. Aber ich versuche immer, Leute zu überreden. Natürlich vor allem meine Schwestern und so. Leute, wir gehen aufs Land, das ist super. Aber vor allem in meinem Umfeld, wo die meisten dann kreativ auch irgendwie in der kreativen Branche arbeiten, gibt es halt gar keine Berufe bei uns. Und ich habe eine Freundin, die arbeitet in einer... Tagesstätte für Menschen mit Behinderungen. Die arbeitet auch auf dem Land, richtig cool. Und mein Gitarrist, der lebt auch auf dem Land. Also zwei Leute habe ich, mit denen ich mich regelmäßig treffe.
1: Aber eigentlich gerade den ganzen Homeoffice-Kram kann man ja eigentlich auch easy vom, vom Land machen. Also denke ich jetzt gerade so, so alles was, so, so Bürojobs, das funktioniert ja eigentlich auch da total.
2: Mega, deswegen konnte ich auch immer wieder Leute dazu überreden, dass sie mich besuchen. Ja. Aber dann ist keiner zweimal gekommen, weil die wir haben noch kein Glasfasernetz. Oh, ja, okay. Und das Gut. ist für Zooms da und so dann schlecht. Dran, ja. ja, und das hat auch ganz viele Sachen jetzt für mich verändert. Also mhm. sonst hätte ich ja auch vielleicht auf dem Land irgendwie Zoom-Calls, die mitgeschnitten werden und so machen können. Aber das Internet ist nicht stabil genug.
1: Aber ich kann es auch total nachvollziehen, was du meintest mit, ja, ich bin halt sonst schon so viel unterwegs. Ich kenne das auch total, gerade bei so nach einer Tour oder so während einer Festivalsaison oder so, so dieses, ey, das sind so viele eindrücke immer eine neue Stadt und das ganze Gelaber und der ganze Lärm und immer neue Gesichter und so und dann so zurückkommen und ja habe ich auch richtig das Bedürfnis ja mich in meiner Höhle in Anführungszeichen so richtig so zu verschanzen und alles dicht zu machen und ja ich will jetzt kein mehr kein mehr sprechen und ähm ja, das, das, ist natürlich auch geil, dann irgendwie, wenn man dann, weiß ich nicht, dann so auch, auch so, ein, so eine, so eine Landruhe hat. Ich stelle mir das eigentlich mega cool vor. Und
2: das halt ist halt das Coole, wenn du dich halt nicht mehr verbarrikadieren musst, um diese Ruhe zu haben, sondern du kannst halt auch draußen sein und einen freien Horizont dir anschauen. Aber hast halt genau dieses Ruhegefühl. Mhm. Und nicht die Fear of Missing Out. Das finde ich auch so mhm. schlimm in der Stadt, wenn du die ganze Zeit siehst, dass Leute coole Sachen machen und so. Und Aber so,
0: das würde mich da, glaube ich, also, Instagram besitzen und aber zu wissen, okay, ich, ich bin jetzt hier, ich kann jetzt nirgendwo also so schnell dran teilnehmen, aber ja, vielleicht legt man das dann auch einfach ab, vielleicht ist es dann auch Quatsch irgendwie, also
2: Boah, das habe ich so ein bisschen mit Berlin manchmal, also mit Hamburg nicht, aber ich glaube, weil ich auch viel in Hamburg war und so, aber wenn man noch so diesen Projektionsraum hat davon, ich stelle mir dann schon noch immer vor, dass in Berlin voll alles richtig cool ist und man jeden Abend auf irgendeine geile, selbstorganisierte charity veranstaltung von so einem Kollektiv geht, wo dann Free Jazz gespielt wird. So, so stelle ich es mir vor. Aber wenn ich dann wiederum selber in Berlin bin, dann denke ich auch eigentlich, Schrott. kann ich nach Hause wieder? Also ich liebe Berlin, nein, und auch Gut den. Ja.
1: aber... Ja, plus, selbst wenn man aber in Berlin ist, hat man ja das Gefühl, ach scheiße, diese diese Veranstaltung, die Veranstaltung meines Lebens wahrscheinlich, ja, die findet jetzt gerade an einem anderen Ende der Stadt. Also die ist immer da, wo ich gerade nicht bin. Ja, ja
2: das ist das Problem. Du ja. kannst der FOMO nicht entkommen in Berlin, weil es so viele krasse Sachen auf einmal gibt. Mhm. Und auf dem Land, da weißt du einfach, das Spannendste, was gerade passiert, ist wirklich dein Hund.
0: <lacht> das war auch früher anders. Also jetzt, alleine, wenn ich jetzt so über ja, Scherben, nee, also ja, das, da haben wir, haben wir da nicht letztes Mal drüber geredet, dass es jetzt Bands gefühlt nur noch in diesen, in so vier oder fünf Städten existieren können überhaupt. Also, ne, Hamburg, mhm. Berlin, Köln. Leipzig, München.
1: Echt? Ja, weil ich habe genau das gegenteilige Gefühl eigentlich, dass früher das noch viel wichtiger war, dass man also vor oder Beginn des Internets und so, dass man in der gro großen Stadt dann auch, dass man nur da Karriere machen kann. Wahrscheinlich schon. Und, okay, ich, ich ja. denke
0: jetzt noch so in der Zeit, also so 70er, 80er irgendwie, dass, dass es da noch so da die Möglichkeit
1: Ddr. Ja, okay. Von Wir hatten es ja jetzt auch im Vorgespräch schon kurz so, es scheint schon dir auch wichtig zu sein, ja, so eine Privatheit irgendwie aufrechtzuerhalten. Und auch zum Beispiel beim Thema Alter ist mir das aufgefallen. Also, dass so in mehreren äh, Interviews oder so, die ich jetzt von dir gesehen habe, dass du immer meinst, ja, ich bin 20 plus. Und ähm, ist das was, was besonders eigentlich bei jungen Frauen irgendwie so so Thema ist? Also weil ich denke mir schon, ja, das ist eher so eine, also bei Männern, gibt es vielleicht auch, ist mir jetzt aber nicht so bewusst. Aber ich weiß, dass es bei, bei Schauspielerinnen auch oft so ist, dass dann irgendwie mit dem Alter, dass das so ein bisschen im Unklaren gelassen wird, weil es eben cool besser immer besser aussieht, wenn man sagt, ja, ich bin noch, ich bin eine jüngere Frau und da ist noch sehr viel Potenzial, als wenn man sagt, ja, oh, guck mal, die ist ja schon so und so alt und die hat ja noch gar nichts gerissen so. Oder auch so bei Beyoncé und so zum Beispiel, dass ja immer wieder dann geschaut wird, wie, wie alt ist die eigentlich wirklich? Also ist das, ähm, wie nimmst du das wahr?
2: Ja, ich habe das das auf jeden Fall als krassen Druck wahrgenommen. Mein eigenes Alter als Frau, ich weiß nicht, also so Sätze wie, ja, so eine alte Schrulle oder sowas, will ja keiner mehr auf der Bühne rumhupfen sehen oder keine Ahnung, einfach aus, wie man aus dem Umfeld dann immer wieder so Kommentare über Frauen hört, so, was sucht sie noch auf der Bühne? Und alle klatschen dann aber, wenn der Westerhahnhang irgendwie steht, ähm, boah, dass der noch auf der Bühne steht. Und das hat mich auf jeden Fall auch gestresst. Und ich habe mir viele Gedanken über Alter deshalb gemacht und mich entschieden, mein Alter nicht zu veröffentlichen, aber nicht, also ich meine, wenn man möchte, kann man es herausfinden. Du hast es auch herausgefunden, wir werden es, aber das werden wir dann bestimmt piepen. Mhm. <lacht> Weil ich einfach zum Denken anstoßen wollte und ich dadurch natürlich immer jedes Mal die Plattform hatte, in meinen Interviews darüber zu reden und ich finde, es gibt halt so krass, dieses Alter spashing und ich ich habe das Gefühl, dass viele Frauen noch Angst haben vom Älterwerden, weil wir viel über unser Aussehen und unsere Jugend definiert werden. Finde ich unangenehm. Sollten wir nicht tun, müssen wir uns alle noch ein bisschen ähm, auf jeden Fall selbst auch, glaube ich, befreien von und das neu anders lernen. Und andere leiden auch unterm Alter. Also es ist ja auch genauso ähm, mit, mit Männern oder, oder wir kategorisieren nach Alter. Aber seitdem ich aufgehört habe, das zu machen, habe ich zum Beispiel jetzt mittlerweile Freunde, die sind 19. Oder ich verurteile auch meine Freunde, die 50 sind, nicht mehr, wenn die jetzt meinen, die müssen zum ersten Mal ihre Bergkeinphase haben. Also früher habe ich gedacht, du hast dein, dein, du hast dein Leben nicht mehr unter Kontrolle. Wieso kannst du nicht diese Phase auch noch mit 50 haben und dich irgendwie neu orientieren und neue Erfahrungen sammeln? Und ich will weder meine Jungen noch meine alten Freunde einschränken, noch mich selber. Deswegen hab, versuche ich, mich von Alter frei zu machen. Ey, warum sollte eine Zahl zuerst definieren, was da das Gegenüber ist.
0: Wirst du denn in ein paar Jahren dann sagen, dass du 30 plus bist, wenn du, oder bleibt es jetzt für immer 20 plus?
2: Ist eigentlich völlig egal. Mhm. Ich kann noch irgendwas anderes sagen. Hauptsache, wir, wir reden darüber, dass Alter egal ist. Mhm.
0: Ja, <lacht> eigentlich so.
1: Ein Leben lang durchziehen mit 20 plus, finde ich irgendwie auch geil. Also ja, oder ist das was durch. Ja. Ja. ja, okay. Ja, voll interessant. Ja, bei Männern ist das irgendwie nicht so nicht so Thema. Ich, ich habe das Gefühl, ey. es ist
0: in der Jugendkultur, das ist glaube ich. Also so, ich finde schon gerade so bei Rap habe ich immer dieses diesen Vatermord gibt irgendwie, der ja, der und,
1: ey, Savas, äh, du bist fast 30. Genau, äh. und langsam
0: zeigt sich so, ja. also so immer in Jugendkulturen, die so explizit, wo wo jung sein. Ach, guck mal, ich klinge auch jetzt schon wie so ein 33-jähriger, der ich auch bin, der so leicht so ja, das ist doch einfach, aber es also ne, ich finde schon ganz ganz interessant, dass das ähm weiß ich nicht, ich glaube jetzt so bei bildender Kunst oder sowas, klar gibt es dann immer die jungen Wilden, aber da sagt, glaube ich, niemand, ah, das ist ja ein alter Sack oder oder eine alte Säckin, mm. sondern ähm, ne habe schon das Gefühl, ja, Popkultur lebt halt auch von der Jugend und auch vom Jugendkult irgendwie. Und es gibt dann auch irgendwann diese kritische Phase, wenn die dann überschritten ist, ne dann ist es auch wieder cool, Mensch, die Stones, so alt und so weiter und so fort. Ich glaube, das gilt auch für Frauen, würde ich sagen, wenn wenn ein bestimmtes Alter na, ah, wobei, ich kenne gar nicht so viele 80-Jährige, äh, also ja, hm, ja, bin noch konfus in den Gedanken.
2: Ja, aber also man sagt doch aber auch bei Männern und so, dass sie wie ein guter Wein äh, altern und halt besser werden mit der Zeit und so. Und ich finde, es <lacht> find stimmt bestimmt auch bei vielen und bei genauso vielen Frauen einfach auch. Also wir sind obsessed mit Youth auf jeden Fall, das ist auch eine Problematik, weil... Das ist so blöd, sich mit so being obsessed with something. Du kannst halt den Kampf nicht gewinnen. Wir werden alle älter werden, so, ne? Und das ist so schade, dass wir das als was Schlechtes empfinden. Und dass wir das auch als etwas empfinden, was uns gesellschaftlich noch mehr Norm auferlegt und vielleicht uns auch mehr einschränkt und wir schneller irgendwie abnormal sind. Wenn wir mm. zum Beispiel sagen, wir möchten feiern gehen oder so ein Kram mit 60 auf einmal in Berghain. Und ähm, Ja, ich glaube, ja. das
1: ist gerade auch noch so beim Thema ähm, Personen der Öffentlichkeit sein und ähm, dann auch noch so, ja, so genau, Popkultur oder so, so Jugendkultur, weil ich denke mir so, weiß ich nicht, in der Politik oder so habe ich das Gefühl, das ist eigentlich umgekehrt, bei Männern vor allem, irgendwie so dieses, ja, und hier, ein Mann muss schon auch was, muss so Erfahrung haben, um irgendwie, dass das Wort auch Gewicht hat und was will der junge Spund dann? Aber, äh, also ich glaube, das Problem ist einfach ja bei Frauen, dass es dann immer so, also es ja so um Äußerlichkeiten dann geht, weil eigentlich ja, genau wie du sagst, ja auch eine Frau wird besser mit dem Alter, wird erfahrener und äh, keine Ahnung, hat einfach mehr Ahnung von den Sachen.
2: Ja und deswegen kommt halt darauf an, worüber du definiert wirst, ja. Und wenn mhm. du halt als Frau primär von der Gesellschaft oder oft noch immer darauf reduziert wirst oder dass du maßgeblich bist und ist und es weg dann, ja. bist du halt sozusagen auch weg. Ja. Das ist halt schade. Sehr schade. Mehr ältere Frauen Mainstream, love it.
1: Ja. Hast du das Gefühl, da hat sich was gewandelt in der deutschen Gesellschaft, so Thema ja, Polenwitze und so weiter?
2: Ich habe das Gefühl, da hat sich so viel verändert, also sogar früher war das so das Erste, wenn irgendjemand gecheckt hat, dass man aus Polen kommt, dass ein Witz gemacht wurde, mittlerweile werden die Witze nicht mehr so gemacht, es gibt noch ganz oft ja diese Dienstleister-Abstemplung, so, dass man das Gefühl hat, so, you're being seated. <lacht> mhm. Bitte nehmen Sie dort Platz. Aber nee, dadurch, dass in den letzten Jahren die Gesellschaft eh sensibilisiert wurde und vor allem natürlich meine Bubble sensibilisiert wurde, treffe ich auf viel, viel weniger. Und auch jetzt höre ich zum Beispiel Sachen wie, oh, das ist toll, dass du noch eine Sprache sprechen kannst. Und früher war das so... Fand ich immer krass, wenn man Französisch konnte und Italienisch und das waren immer die Sprachen, wo dann die Lehrer gesagt haben, oh toll, oder Emily kann auch Englisch. Und das wird auf jeden Fall besser, wir sind noch immer nicht da angelangt, aber irgendwann sind wir bestimmt in einem Deutschland und einer Welt, wo wir alle wertschätzen, dass wir von wo anders kommen und andere Ideen mitbringen, also den Mehrwert einfach. Von hm. Vielfalt.
1: Ja, crazy auch, dass es einfach so ein Ranking gibt. Welche welche Sprache jetzt einen, wenn man die kann, aufwertet und welche einen, einen irgendwie abwertet. Also ja, was für ein Quatsch eigentlich. Und ähm, du hast ja genau bei Germania so, so einen Aufruf gemacht, also dass sich noch mehr Menschen aus der polnischen Community zusammenfinden und, und als Polen outen sollen und, und so. Was ist da so danach passiert? Hat das was bewirkt?
2: Für mich hat dieses Germania-Video so viel geändert in meinem Leben, aber alleine dadurch, dass ich auf meinen Konzerten dann polnische Community hatte, für mich war das ja auch so ein bisschen mein Outing und das hat aber auch dazu geführt, dass halt Leute kommen, die Polnisch sprechen und die sich freuen darüber, dass ich Polnisch singe und das waren für mich die ersten so Momente, in denen ich das irgendwie in der Öffentlichkeit embraced habe und es hat mir zumindest extrem geholfen mit dem meinem eigenen Selbstheilungsprozess, was das angeht und wenn dann halt andere Leute kommen beim Konzert und mir das auch sagen, dass das für sie was geändert hat und ähm, sie irgendwie jetzt so stolz sind auf ihre Identität oder sich zum ersten Mal mit polnischen Rezepten beschäftigen. Ich muss da weinen, wenn ich nur darüber rede. Das ist Das ist, was ich mir immer für mich gewünscht habe und ich finde das so toll, wenn anderen Leuten ich auch irgendwie so ein bisschen da die Hand reichen kann. Und sonst hat sich jemand geoutet? Das weiß ich gerade nicht. Aber es gibt auf jeden Fall viele Menschen, auch mit polnischen Wurzeln, die da nicht viel drüber reden. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir alle drüber reden, weil wir eine andere Repräsentanz dann hätten und man halt dann nicht Angst hat, als vielleicht Dienstleister immer direkt abge-, so, also Dienstleister ist das Allerwichtigste überhaupt zu haben, aber nach dem Motto so, ne, erinnere dich darin, du bist hier zum Arbeiten. Sondern auch, ja. Kulturschaffende oder Politiker mehr darauf betonen. Nun liegen fertig gut. Mhm. Wenn man Leute fragt, wer ist, kennst du eine polnische Person, die in Deutschland in der Öffentlichkeit so am Start ist, sagen die Leute immer Reich ähm, Reichreniński und dann denke ich mal so, oh, der ist jetzt schon ein paar Jahre tot. Das ist wirklich sehr, also sehr traurig, dass mhm. das die einzige Person ist und dabei sind wir die zweitgrößte Migrantengruppe und es gibt ganz, ganz viele Menschen mit einem Hintergrund.
1: Beschäftigst du dich auch so mit so polnischer Geschichte und so, keine Ahnung, Sozialismus und sowas? Ist das irgendwie was, was dich interessiert? Oder also, wenn du auch vorhin so kurz meintest, ja, dass du da jetzt auch nochmal mehr Zugang zu hast und so die eigene Biografie oder die Biografie der Eltern irgendwie so ein bisschen durcharbeiten. Also ich kenne das zum Beispiel von so vielen ähm, Ostdeutschen, also von mir selber, aber auch von so Altersgenossen, dass das irgendwie in den letzten Jahren irgendwie, dass man, dass da viele angefangen haben, irgendwie ja mal über die DDR mal richtig, mal richtig reinzugehen und was ist das eigentlich für ein Staat gewesen und 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 so weiter und was hat das so für für Auswirkungen auch aufs heute? Wie 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 ist das so bei dir?
2: Ja, ich habe mich auch jetzt noch mal vor allem aus einer anderen Perspektive damit beschäftigt, weil ich habe mich immer, oder das liegt bei mir, glaube ich, in der Geschichte, dadurch, dass ja, wenn deine Eltern so Antiquitätenhändler sind und die haben zwar Inneneinrichtungen gemacht, aber immer im Antik-Kontext, war irgendwie sowieso mein meine Le mein Leben und meine Urlaube immer sehr geschichtslastig und kulturlastig, aber für mich ist es jetzt noch mal was anderes zu verstehen, was das mit den eigenen Landsleuten zum Beispiel macht, dass ein Land wie Polen immer wieder zum Satellitenstaat gemacht äh, wurde sozusagen und hin und her geschubst wurde und was das vielleicht für Identitätsprobleme auch für die polnische Gesellschaft äh, mit sich gebracht hat. Und wir sehen ja jetzt, dass es einen ganz starken ähm, zunehmenden Nationalismus wieder gibt in Polen und den kann ich mir natürlich jetzt auch ganz anders. Erklären, weil wenn dir immer wieder deine Identität irgendwie abgesprochen wird und dir eine neue übergezogen wird und das ist vielleicht ja auch, was man auch sieht in teilweise manchen Bundesländern in der DDR, dass da ein, so, ein, so ein Rechtsruck ist und ich wundere mich dann auch nicht, weil wir haben auch Menschen ähm, aus der ehemaligen DDR irgendwie einfach Dinge abgesprochen, ihre Lebensrealität abgesprochen und ich glaube, dass es nichts Gutes das sollte man nicht machen, man muss immer den Menschen auf Augenhöhe begegnen und ähm, wenn das nicht passiert, dann ist es einfach verletzend und es kann dann verschiedene Konsequenzen haben und unter, unter anderem, dass man halt irgendwie nationalsozialistischer wird.
1: Was sind so für jemanden, der sagt, ja, ey, ich habe eigentlich mega Bock, irgendwie mir mal, ähm, weiß nicht, ist vielleicht auch dämlich jetzt dich immer so als Sprachrohr jetzt von Polen nee, irgendwie nee, so zu oder. Nein, ich freue mich eigentlich total als Sprachrohr okay. von
2: Polen zu äh, fungieren. Wir brauchen was, ganz viele polnische Sprachrohre. So
1: Bücher, Serien, Filme oder so, ähm, was, was kannst du so empfehlen? Was, was kann man sich so, so reinziehen?
2: Also ich kann euch sehr viel Musik vor allem empfehlen. Und zwar. Marila Rodowicz, eine sehr krasse Musikerin und es hört sich auch geil an, wenn man kein Wort versteht, versprochen. Googelt Sing Sing und dann geilstes Lied. Und Czesław Niemen, alle werden so, was, wie soll man das überhaupt schreiben? <lacht> sehr toller äh, polnischer Blues auch, Musik auf jeden Fall kann ich euch empfehlen. Und übrigens, fahrt auch einfach mal nach Krakau und schaut es euch selber an. Oder nach Danzig, aber vor allem Breslau aus der Nähe, sehr schöne Stadt, sehr schöne Altstadt. Internationale Stadt voller Studenten, Krakau, krasse Kulturszene, ganz viele Jazzbars, in denen man abends hören kann, es gibt super viele Folklore-Festivals, da kann man auch die polnische und die slawische Kultur nochmal ganz anders äh, wahrnehmen auf der Straße. Ja, Also auf jeden Fall würde ich erstmal hinfahren empfehlen, das ist das Allerwichtigste, weil ganz viele Menschen, die ich kenne, waren nicht in Polen und Polen ist nah dran und ihr braucht keine Angst haben, euch wird nichts geklaut in Polen oder so ein Kram, das ist auch ganz westlich, genauso wie wenn man nach Kopenhagen oder Amsterdam fährt oder Paris, wirklich, also man, ich glaube, Leute stellen sich manchmal vor, dass da irgendwie alte wirklich nur so Ostblockhäuser stehen, aber das ist ein wunderschönes Land.
0: Ich kann auch noch Kolberg an der Stelle empfehlen, da kann es nämlich sein, dass Teste und ich aus dem Busch sprengen und <lacht> an einer neuen Platte arbeiten. Ja, nein, ist ja auch, also das wollte ich eigentlich auch noch zu dem Thema Polen, ich habe auch das Gefühl, dass es auch eine Aufwertung als, als Reiseland irgendwie, also dass ne jetzt so Krakau, Breslau, Danzig, Warschau, also dass Leute einfach da auch ohne Ende hinreisen irgendwie, also junge Leute und äh, ja, dass so auch für sich entdecken irgendwie, was man Spannendes da machen kann. War mein einziger Urlaub dieses Jahr, war ich in Polen. Ja, geil. Vielen lieben Dank. Das war Ali Neumann im Dorfkrug, Ihr Album oder dein Album Madonna Horror Complex. Spricht das richtig aus? Ich weiß immer nie.
2: Besser als ich bestimmt. okay ja
0: Überall erhältlich. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
2: Es hat mir sehr Spaß gemacht. Dankeschön, dass Gerne. ich bei euch zu Gast sein durfte heute.
1: Schön, dass du hier warst.
2: Und du hättest auch echt Detektiv werden können, ne? Ich kann es nicht fassen, was du alles herausgefunden hast. Ja, es ist, so ist
0: einfach nur, it's just Google. Aber ja, klar. <lacht> äh, ja, freut mich natürlich. Ciao, ja. habt einen
2: schönen Tag noch. <lacht>